0: Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. Se déconnecter pour mieux connecter. En musique Tantala. À Amiante, à l'aliénation au profit de quelques-uns. Et le film La Malédiction du gaz de schiste.
1: Microphone, francophone. Microphone.
0: Ce magazine est animé par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau et il est diffusé sur les ondes radio de neuf pays francophones. Cette semaine, le thème « Sans sagesse, la science et la technologie peuvent faire reculer l'humanité ». Remusicaliser le monde. Création. Sens. Travail social. Intendance. Nature. Par Martin Ferron. Le numérique a tellement envahi nos vies qu'il ne serait peut-être pas exagéré de parler de cyberdépendance à l'échelle collective face au malaise causé par une connexion permanente de plus en plus de restos, cafés et hôtels, propose un territoire libre d'écrans, de téléphones portables, de Wi-Fi et autres objets de l'ère numérique. Si certains spas et hôtels offrent maintenant des cures de désintoxication digitale où on apprend à revivre sans son portable, plusieurs restos, cafés et lieux sociaux ont fait une croix sur le sans fil pour améliorer leur atmosphère. Ainsi, par exemple, un populaire salon de thé situé au centre-ville de Montréal, au Québec, a bloqué le réseau sans fil il y a de cela déjà plus de cinq ans. L'un des initiateurs du lieu explique que les ordinateurs ouverts et les gens branchés sur leurs écouteurs changeaient complètement l'ambiance du lieu. On a voulu remettre l'accent sur le moment présent de l'expérience de la dégustation de thé. L'absence de sans fil a rendu le lieu paisible, feutré et les gens y discutent à voix basse. Avec les années, les clients se sont habitués à cette tranquillité. Elle fait désormais partie de la réputation de la maison. Les gens viennent dans cette bulle protégée de l'agitation du centre-ville pour prendre une vraie pause, mais aussi pour échanger et vivre une expérience réelle. Un hôtel spa de la région de Vichy, en France, aurait été parmi les premiers à offrir dans ce pays une offre touristique alliant sevrage technologique, ambiance zen, coaching psycho psychocomportemental et activité physique. L'idée, c'est de se déconnecter et d'apprendre à mieux réguler l'usage de ces outils numériques, mais aussi de ralentir et de revenir à l'essentiel. Autre exemple de formule main-libre, celle d'un bar-spectacle situé aussi à Montréal. À l'accueil, les appareils sont rangés dans une pochette et placés en sécurité. Les lieux sont déstabilisants et la soirée sans téléphone l'est encore plus pour certains visiteurs. Il n'est pas rare qu'au bout de 20 minutes, certains demandent à ravoir leur téléphone parce qu'ils ne se sentent pas bien. François Dussault, l'initiateur du lieu, explique « Ici, c'est une expérience collective plutôt qu'individuelle. Tu sens que le monde a décroché et que les gens vivent pour vrai. Notre projet représente la résistance et c'est totalement assumé. » Microphone francophone.
1: C'est ensemble que science, technologie et sagesse peuvent contribuer au bien commun et à la vie bonne. Leur dérive s'explique souvent par les tours d'ivoire de chacun et par les intérêts égocentrés d'ordre idéologique, économique, social ou politique. Devant les enjeux actuels, nous ne pouvons faire l'économie ni d'une meilleure utilisation des trésors de sagesse de l'humanité, ni de l'apport des différentes sciences, ni même de la créativité de chacun. Assurément, il y a urgence à mieux travailler en commun, de façon complémentaire, respectueuse et équilibrée. Voici un musicien burkinabé qui a su concilier technologie numérique, sagesse, tradition africaine et émotion au service du bien commun. Il se nomme Kantala et voici mon remix de sa pièce par Barala. Peu de gens en
0: Le dossier de l'amiante est un malheureux exemple de prétention scientifique asservie à des intérêts économiques et politiques sans sagesse. Au niveau mondial, depuis les années 70, on connaît les dangers de ce minerai qu'on a longtemps utilisé massivement dans les matériaux de construction, les routes, les autos, les cols et autres. Le Québec a été le premier exportateur mondial d'amiante jusqu'à récemment où les dernières mines ont cessé leurs activités. Encore aujourd'hui, une forte majorité des Québécois pensent que la sorte d'amiante de leur territoire nommée chrysotile était sécuritaire. C'est du moins ce qu'en disaient les scientifiques de l'Institut de l'amiante de Montréal, subventionné par les gouvernements québécois et canadiens. Comment une telle aliénation a-t-elle été possible c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer dans les prochaines minutes. Promis à exploiter massivement ce minerai dès le 19e siècle, le Québec a été le plus gros producteur dans le monde durant une bonne partie du 20e siècle. Or, dès le début du 20e siècle, les industriels et leurs équipes scientifiques ont pu constater les ravages de l'amiante sur les travailleurs. À partir des années 70, plusieurs études prouvent que l'amiante cause le cancer. L'aura pseudo-scientifique de l'innocuité de l'amiante a été rendue possible, notamment grâce à la propagande mensongère de l'Institut de l'amiante de Montréal, jusqu'en 2012. Encore en 2012, le gouvernement du Québec a soutenu un projet d'exportation d'amiante vers les Indes. Projet heureusement annulé depuis. Pendant plus de 35 ans, même si on connaissait le fait que l'amiante causait la mort de millions de personnes sur la planète, on a continué à l'exporter et à la soutenir massivement. En 2010, il y eut ainsi 175 000 tonnes d'amiante québécois exportées surtout dans les pays en voie de développement. Comble de l'injustice, pendant tout ce temps, on a pratiquement cessé d'utiliser l'amiante au Québec parce que jugé trop dangereux. Jusqu'en 2013, le gouvernement canadien s'est opposé à l'inscription de l'amiante sur la liste des produits dangereux prévus par la Convention de Rotterdam reliée au programme des Nations unies pour l'environnement. La réalité peu glorieuse est que l'amiante du Québec a empoisonné la planète, provoquant des millions de décès à travers le monde et plusieurs milliers de décès au Canada, et ce, avec la complicité de certains scientifiques, de politiciens et sans jamais être inquiétés par les médias nationaux. La bonne nouvelle, aujourd'hui, le sinistre institut de l'amiante de Montréal et les mines d'amiante du Québec sont maintenant définitivement fermées. Une sombre page de l'histoire du Québec est en train de se refermer et le vent tourne. Et même si les industriels chinois, russes, brésiliens et quelques autres utilisent et exploitent toujours l'amiante, le mouvement de bannissement de l'amiante à l'échelle mondiale est irréversible. Le travail des nombreuses associations, notamment françaises, pour aider les victimes de l'amiante à obtenir justice et compensation est exceptionnel et doit être encouragé. Leur travail de sensibilisation et de lanceur d'alerte se poursuit et a besoin du plus grand nombre, car il y a encore de l'amiante partout. Routes, murs d'école, cuisine et autres.
1: Culture de sens. sens.
0: Lech Kowalski est un cinéaste aux origines polonaises. Son film La malédiction du gaz de schiste montre le combat d'un village de Pologne nommé Jórawlów contre un projet d'exploitation de gaz de schiste porté par la multinationale Chevron. Lek Kowalski montre les conséquences d'un tel projet en nous amenant aussi en Pennsylvanie, là où des milliers de puits ont été installés. On y retrouve maintenant eau souillée, nuisances sonores, multiplication du trafic et maladies physiques et psychiques. Conscients de ces risques, les habitants de Juravelouve se battent contre ces Goliaths du 21e siècle. Sur place, nous pouvons y lire des banderoles comme hier le nucléaire de Tchernobyl, aujourd'hui le gaz de schiste de Chevron. Ou encore, en référence aux chambres à gaz des nazis en Pologne, nous ne voulons plus être gazés. Voici un extrait du film « La malédiction du gaz de schiste » adapté par notre réalisateur Martin Ferron.
2: Ici, à Jura Vlouv, la plupart des gens sont fermiers. La même cigogne revient d'Afrique depuis trois ans et a installé son nid en plein cœur du village. Au début de l'été, les champs de colza dont on extrait l'huile sont d'un jaune éclatant. Et tout le monde a un puits qui fournit une eau limpide. La vie est loin d'être idyllique, mais elle est simple et paisible. De nombreuses compagnies pétrolières, dont Chevron, ont signé des contrats avec le gouvernement polonais pour exploiter le gaz de schiste. C'est ce qui a poussé les paysans des villages voisins à se mobiliser. Si les oiseaux n'avaient pas été protégés, cette cigogne survolerait un puits de forage au lieu de survoler des champs. Le bras de fer entre les villageois et cette multinationale pouvait-il se résumer à une histoire d'oiseaux Mais c'était plus qu'une manifestation. Les paysans montaient la garde pour s'assurer que Chevron ne reviendrait pas. Ils ont pris une photo en souvenir de la journée et dans l'espoir que leur mobilisation porte ses fruits. Plus tard dans la soirée, mon portable a sonné. C'était Émile. Il était tout excité et m'a demandé de venir chez lui au plus vite.
0: Venez voir, c'est sur Internet. Les habitants de Jouravlouv et Graboviec ont protesté lundi contre l'extraction du gaz de schiste. Ils affirment que c'est dangereux pour l'environnement. Il s'avère que la société Chevron renonce à ses forages.
2: Émile a laissé la banderole dans son champ pour montrer aux maires d'autres villages que les plus petits peuvent aussi gagner. Et au même moment, c'est le milieu de la nuit, en Pennsylvanie.
0: C'était Microphone Francophone, au texte, aux musiques originales et à la réalisation ainsi qu'à l'animation, Martin Ferron. Au texte et à l'animation, Erika Leclerc-Marceau. Merci à la Fondation Un Monde par tous et à la région Rhône-Alpes. Microphone francophone. Microphone.